0: 今天呢，大圣再给大伙说两个小故事啊。呃，有的故事呢太短，它不够一集，所以呢我就攒着，攒够一集了呢，我就给大伙讲。像这种小故事，现在已经攒了很多了。今天呢，先给大伙出一期啊。咱们今天要说的这第一个故事啊，发生在邯郸。邯郸有这么兄弟二人，哥俩，这哥俩姓程，老大叫程凡，老二叫程玄。这哥俩是靠什么为生呢？盗墓为生，哎，看过《盗墓笔记》、看过《鬼吹灯》的啊，对这个盗墓的情节，大伙肯定是特别喜欢。这哥俩干的就是扒人坟的勾当。说白了，你甭管是《盗墓笔记》也好，还是《鬼吹灯》也好啊，把这么一个见不得光的这么一个职业，啊。给写的那么高大上，有什么摸金校尉，又这个那个，说白了就是盗墓贼。真的，干这个活的人呐、啊，都他妈断子绝孙。人家老祖那坟埋多少多少年了，他他妈给人扒了，给人偷了，多损那事儿！就天底下扒人坟的活啊，就是穷死饿死不能干。这哥俩就干这活儿的。这哥俩是转战南北，到处去盗墓，最后呢，倒成行家了，可以算得上是融会贯通。这哥俩呢，很得意。可是盗墓虽然是哥俩干，主要工作呢。还是靠程凡，这程玄呢，他干嘛呢？主要是扮鬼，就假装鬼，以备不测。这哥俩干活的时候啊，程凡穿着黑衣服在下边动手，这程玄呢穿着白衣服装厉鬼。如果说盗墓的时候碰巧哎被人给发现了，这程玄就上了，假装鬼把人给吓跑。那人都下破胆了，肯定没有功夫上前面去看看究竟啊！哎，这哥俩就这么干，两个人可以说是屡屡得手，心里边这个痛快。话说有这么一天晚上，月黑风高，这俩人呢又干上这老本行了。程凡呢准备好家伙事程璇呢也化好妆了。这俩人早就已经盯上一座有钱人家的一个新坟。这户人家家里边趁多少多少钱，坟里边埋的是这人的小媳妇儿。现在咱们这个社会啊，是一夫一妻制，但是有钱人呐，那都还是一夫多妻。虽然说这个法律上是不允许，但是人家家有就因为有钱，娶了好几个媳妇儿，而且还都住在一个院里边，还很和谐，这你不得不佩服。哎，这小媳妇儿。这家这男的是最喜欢的，可是突然间得了重病，哎，这俩人啊，盯上这座坟了，心想啊，他们家那么有钱，他最喜欢的小媳妇儿，这个坟里边陪葬的东西、啊，准错不了，次不了。就这么的，俩人来到坟地，到了坟地之后啊，这俩人却惊讶的发现啊，坟地早已经有两个人在那儿。再看那俩人打扮，居然跟他俩一模一样。这哥俩就心想：这肯定是同道之人呐、啊！俩人就商量，哥俩商量说：“咱们干这活啊，本来就不是什么正业，这玩意儿不分什么先来后到的，就看谁的记忆高低。”俩人越想越生气，你看，眼看着到手的鸭子拱手让人了，这哥俩不甘心。这时候成玄，成璇就说。干咱们这活的呀，总打死人的主意。说白，咱这胆儿啊，照比人家别人呢、啊，本身就低七分。你看这样行吗？我装成鬼吓他们俩，把他俩吓跑，这窝子不还是咱俩的？就这么的，成全呐、啊，慢慢的接近那俩人，想把那俩给吓走。可是怪的是啊。接近这俩人的时候，成全发现，那俩人呢，在坟前站着不动手，好像是很木然的，就盯着这个坟。成全再看这俩人的打扮，刚开始离得比较远，这会儿离得近了。再看他俩打扮，同样俩人是一个穿黑衣服，一个穿白衣服。只不过呀，那俩跟他俩不同的是，人家那俩呀，还都戴着很高的帽子。手里边拿着锁链跟棒子，程全这时候心里边一惊，冷汗唰就下来了。这他妈哪是盗墓贼呀、啊？这是黑白无常啊！程全这时候就看出来了，坟前站这俩可不是人，他就想往回来，刚想往后退，这时候程凡耐不住性子啊，在后边就学了一声鬼叫，不叫还好，这一叫。把程全这命给送了。这一叫坟前站那俩人一回头，直奔程全而去。程全早就吓得瘫地上了，动不了了。这黑白无常过来之后，看着瘫在地上的程全，俩人啊都乐了。其中有一个就说：“用他交差就行了。”然后一挥锁链，把程全套住，往出一拽，把他这魂给拽走了。这边儿。程凡就看弟弟瘫倒在地，然后看那俩过来拿了链子这一拽，他弟弟就躺地上了。之后再看那二位，一跳一转身就不见了。咱们说句题外话，那怎么就不见了呢？遁地了，奔地府交差去了。程凡这时候赶紧上前，一摸自己弟弟，这时候没有气息了。顿足捶胸，人哭的都不行。后来这个程凡才知道啊，那户人家呀，他那小媳妇得重病不假，但是那小媳妇可没死。没死怎么有坟呢？有高人给指点，重病之人为了躲死期、迷惑鬼差，所以呢，弄了一个假坟。没成想，这程玄。当了替死鬼了，这就叫多行不义必自毙。哎，那么后来这个事是怎么传出来的呢？这个程返老了之后啊，临死的时候把这事跟自己的后人说的。这后人呢，也不是他自己亲儿子，义子认的儿子，把自己心中这个结儿跟自己的义子说了，所以呢，才有咱们今天这个故事。这故事反正真真假假，假假真真，听着反正挺有意思，的，大伙儿就当一故事听啊，也没必要去纠结它真假了。但是盗墓这种事儿啊，的确是断子绝孙的损失。列位啊，看小说跟看小说，听故事归听故事，看电影归看电影，可千万别动这歪心思。再大伙儿说这么一个事儿啊。唐朝在咸通年间，这个咸通年间呢，呃，出现了不少奇事。这个野史上呢也有不少记载啊。今天咱们说到长安教坊有这么一对也不知道姓名的父子，不知道这父子叫什么啊？这个故事啊，我估计各位老铁可能多多少少也能听到过其中的细节，但是听全的估计不多。有这么爷俩专门表演幻术，幻就是虚幻的幻他们俩怎么演呢？这么演：有一个十岁左右的一个孩子躺地上，就爷俩这孩子啊躺地上，这小孩脑袋呢被一把大刀给砍下来，就眼看着砍，脑袋掉下来，这叫幻术，都说不是真的，大伙都吓坏了。可是有眼尖的啊，一看这小孩脑袋砍掉之后那伤口那地方不往出喷血，哎，这演的真好。就这时候，这当爹的父子爷俩嘛，儿子在地上躺着，脑袋被砍掉了。当爹的这时候拿着托盘，求大伙给省钱。哎，行行好吧，俺们穷，没法糊口，就会这套把戏哄大伙开心。我们父子啊，在这地方就演十天，攒够了回家的钱。我们就回家买地，好好种地，供孩子念书，以后再也不玩这个啦！行行好吧。这个京城百姓啊，毕竟是还是还算是日子过得比较富足，人呢也比较善良。这老爹要钱，一会儿功夫，这托盘可就堆满了，心满意足，大喝一声，喊这孩子名字。喊完之后，这孩子腾的一下。就能打地上跳起来，这脑袋自己跟脖子就接上了，完好如初。哎呀，这演的太好了！这一看，这是大卫啊！这魔术不次于大卫啊！啊，大伙看了这个高兴。过去咱说那可不像现在，大卫变魔术，那声学、光学、化学、心理学他都往上用。过去可不是，啊，没有那么高的技术手段，也不知道人家怎么完成的这个幻术。反正这个节目演出之后啊，那影响是相当大了，人传人，哎，第二天成千上万的人慕名而来，都来看这绝活，而且都主动给钱。等看到惊心动魄的那一幕的时候，出意外了，怎么呢？万没想到，这孩子脑袋掉下来之后，不管他爹怎么叫，这孩子就是起不来了，这下可坏了。这老爹也懵了，强自镇定，心里边已经明白了。这时候就很谦恭的呀，给大伙儿行礼。然后，这当爹的说了：“诸位，我初到京城贵宝地，有什么不合规矩的？兄弟在这儿啊，给您赔不是了。我这点雕虫小技，只不过是哄人玩的幻术，请高人高抬贵手，放我一马，让我完成表演，让我演完，要不然我儿子。”这命可就悬了，拜托了！只要您行行好，放我孩子一条性命，我宁愿拜您为师，终身奉养。拜托了！这当爹的这番话可很真诚啊！可是，在场的观众啊，一个个的面面相觑，也不知道他嘴里边说的那高人是谁呀、啊？半天没人露面这老爹一见没人露面很无奈。只能是对着那孩子继续叫，可是这孩子还是纹丝不动，感觉像真死了。这时候人群里边可就开始窃窃私语了，慢慢的就出现骚动了。这时候巡街来的这些个小丽呀、啊，巡街小丽发现现场不对劲儿，本来哈他们也是看热闹的，这会儿一看好像真出事了，这些个巡街小丽就喊呐、啊：“你杀人了！”跟我走一趟吗？这老爹说呀：“官爷呀，且等那一下啊！这地方现在有几千人，我跑不了。台底下有高人施法镇住我了。可小人呐，还有一个本事，让我再现一次演何方。”这小丽也觉得呀，人家俩是爷俩，演这东西是为了赚钱，他没有什么杀人的动机呀、啊。没准待会儿这孩子就起来了呢，咱再看看吧。就答应他了。这时候，这老爹打怀里边掏出一个瓜子儿，就甜瓜的那个种子，用刀把自己胳膊给划开了，然后把这瓜子儿塞进这伤口里边。之后是强忍着剧痛，继续喊自己儿子。可惜这孩子还是一动不动。大伙儿就看这老爹手臂上这伤口那瓜子儿啊，慢慢的就开始发芽。很快，这个藤蔓呐、啊、枝叶啊，就把这胳膊就给缠上了。然后慢慢的呢，就开出一朵小黄花。紧接着，这黄花落了，一个不大点的一个小甜瓜就出现了。慢慢的，瓜可就长大了。眼瞅着这瓜熟了，这时候这老爹眼泪下来了，再一次的是环视众人，跟大伙说。我本不想杀人，还请高人放手吧。我儿子复生以后，我发誓，我再也不踏入京城半步，总行了吧？这时候，这老爹接着叫了一声“儿子”，那孩子还是不动。这时候，这当爹的叹了一口气：“嗨，既然如此，就别怪我心狠手辣了。”话刚说完，这老爹拿刀轻轻这么一削。手臂上的甜瓜坠地。随后他又喊了一声“儿子”，这一声喊完之后，再看那孩子，腾的一下起来了，全然无恙，没事儿。大伙儿一看这个精彩呀，在下边高声喝彩。可是大伙儿可都没看见呐，人群当中有一个和尚，惨叫一声倒地上。把这节目演完之后，父子二人收拾好钱和行李。这老爹呢，又弄一个大布口袋，把自己儿子给装进去了，然后扛着这个口袋，仰天吐了一口气。就看这口气呀、啊，化作一道白光，直冲云霄。老爹扛着这个儿子，就顺着这道白光往天上爬，特别快。原文是写快如猿猴，哎，一直爬到这个云朵深处。大伙儿才看不见人影这道白光才慢慢消失。这会儿这些观众啊，才缓过神来呀、啊！哎呀，太精彩了！这爷俩都没了半天了，这人呐、啊，才慢慢的散，人慢慢散去，才有人发现，有一个和尚死了，脑袋搬家了。这脑袋呀，离这父子爷俩表演的这个土台呀。很近，就在这个土台边上。有细心的人回忆，这老爹拿着刀往下割这瓜的时候，这瓜咕噜噜可就顺着土台掉到土台边上了。这时候大伙才明白，刚才那父子爷俩当爹的手臂上长出的那甜瓜，就是这和尚的脑袋。这和尚啊，自恃技高一筹，搅和人家表演，人家再三苦求啊，他还是不依不饶，不肯罢手。没成想，强中自有强中手，这和尚枉送了性命。从这个故事上，咱们各位老铁能听得明白啊！不管是做人做事还是说说话，都得给自己留三分余地。人家已然说软话了，差不多就坡下驴也就得了，没必要把人往绝路上逼。你真要是把人往绝路上逼，人家临死之前，反正也是一死，拼了命，也得把你拉下去。人不管是说做人做事，还是说说话，必须得留余地，不能太过分。什么事都不能太过，即便是你得理，你也不能不饶人。哎，何况呢？天外有天，人外有人，一山更比一山高，强中自有强中手啊！人不要太拿自己当回事儿，大伙一定要记住大圣这句话。你自己永远没有你自己想象的那么厉害，啊，好了啊，这小故事啊送给大家，咱们呢接着说。今天呢，呃，像这种小故事呢，大山就给大伙多说几个啊。这个大伙儿说这么一个故事，我估计这个故事啊，呃，大伙儿也都能听到过，有的能听到过影子，但是不明白这其中到底是怎么回事出哪门进哪门，大伙儿可能不明白。话说在湘西呀、啊，过去有一个很偏远的小村子，这个村子呢，以前人丁兴旺，可是呢，突然有一年，那个村子一夜之间呢、啊，全村从老到少全都变成僵尸了。湘西的一个僵尸村，如果说有人路过这个村子，打日经过，这村子里边这些僵尸啊，群起而袭之，一起上。如果要是被这些僵尸给抓住了，要么被吃的尸骨无存，要么呢就被咬伤。被咬伤即便不死的话，不到一个小时，就不到半个时辰，也会变成僵尸。因为这个村啊，地处的这个地方比较偏僻，所以呢，官兵很少，官兵极少，也没有什么好办法。当兵的人不够啊，也没办法说对付这些僵尸啊。本来僵尸这种东西啊，这种邪物啊，它只能在夜间出没。可是呢，这些僵尸啊，不分昼夜，白天也能出来，在他们村周围呀、啊，游游荡荡。附近的村呢、啊、都空了，为什么不敢住了？呀？没人敢住。也有不少仙道高僧的呢，去灭这些个僵尸去。了。可是不管是什么符咒啊。你是和尚念经啊，都没有用，整不好和尚老道也得搭了自身性命。所以呢，这些僵尸就没有办法对付他。这个僵尸不是一般的僵尸啊，他这是二般的僵尸，白天能出来还不怕太阳。你这符啊、桃木剑对我来说没有用。你和尚念经，你敲木鱼，你敲啥也、啊、白扯白费，你就对付不了，出不了，怎么办呢？没招。后来呀、啊，有一位老药师配药的，老药师听了这个事儿之后啊，这老药师就说呀：“听这个情况啊，不是僵尸，那一村都不是僵尸，是什么呢？这应该是啊，苗疆的一种古树，这个古树是活人受咒，正树呢。”你想去他去不了，这个事儿得怎么办呢？你得找着下蛊的人，找着下蛊的人把这下蛊的杀了，哎，这个事儿就能解决。当时这个老药师提出这个说法之后，有不少当官的，还有当地老百姓啊，这些官民就问呐、啊，怎么才能找着下蛊的那个人？这个药师说了，呀，凡是下蛊的人呐、啊，你只要对他叫一声。降头在不在？那个人呐、啊，肯定会答应。这个答应不是他自己主观上想答应的，就不知道什么原因。反正你喊这么一句，他就必须得回，就情不自禁的就会回出来。大伙儿一听这好啊，这老药师啊，刚说完，其中有一个当官的想跟他再确认一下这句话，就问了一句：“降头在不在？”是这句吗？他刚说出来“降头在不在”，这时候人群当中就有一个人说：“在。”就回答的很干脆，没犹豫。大伙儿一看喊这句话的呀，是一乞丐。这乞丐一看他妈露馅儿了，刚要跑，那能让他跑了吧？在人群里边呢，挤也挤不出去，给摁那儿了。摁那儿，二话没有，当场把脑袋就给砍下来了。过去那年头杀一乞丐，说白了不算什么事儿，何况。说杀你能救人，那义无反顾，直接就给杀了，给宰了。把他给杀了之后，再去看那个村的僵尸，就全成死尸了。那些人呢，都死了。后来呢，有人认识那个乞丐，那乞丐呀、啊，本来就是僵尸村的人，他就是人性不好，经常是偷鸡摸狗的，而且呢。还调戏妇女，后来就被村里人呐、啊、乱棒给打出村了，在外边要饭，也不知道在哪儿学的蛊术，回来之后把全村人啊都给害了。他是为了报复，哎，咱们人的这个报复心呐、啊，比什么都邪恶。要么说正邪，什么为正，什么为邪，就人的这个报复心就是你的邪念呐、啊。大家呀。如果说恨谁的话，哈，尽量啊，能原谅他还是原谅他，要不然的话，你说你报仇，你把他害了，将来啊，他还得恨你，不有那么句话吗？叫冤冤相报何时了啊？差不多也就得了。哎，先来给大伙儿说这么一个事儿啊，呃，铁齿铜牙纪晓岚，列位都看过，这个纪先生他的岳父老泰山叫马周传。这《马周传》呢、啊，曾经就说过这么一个奇闻：说东光南乡有一个姓廖的，召集本村的百姓修建了一个异冢。这个异冢是干嘛的呢？就是收葬那些死在异乡、没人安葬、的孤魂野鬼的遗骸的这么一个地方，叫异冢。附近的村民呢，都很善良，一说要建义冢，有钱的出钱，有力的出力，四处的去敛那些个散落在乡野的遗骨，然后呢，悉心安葬。这个事干了多长时间呢？持续的做了得有三十多年。在雍正初年的时候，闹了瘟疫了，瘟疫肆虐。这个廖某晚上的时候啊，就做了一个梦。这梦里边有好几百人，黑压压的站在他们家大门外。为首的人呢，一见着这个廖某，倒头就拜。为首的这位刚跪下，后边哗啦这一片都跟着跪倒了。为首的那人就说呀：“一鬼将至。”过去说这个闹瘟疫啊，是闹一鬼。有异鬼，异鬼将至，异鬼要来了，恳请您明天赶紧焚烧纸旗十八面，银箔胡志的木刀三百把，我们好挥舞旗帜，手持钢刀，跟异鬼决一死战，以报百姓大恩大德。这廖某梦里边就做这么一个梦，等这廖某醒过来之后啊，惊出一身冷汗。一想到附近呐、啊、瘟疫横行，这个事儿我不得不信，我宁可信其有不可信其无，赶紧买纸旗木刀，然后用银箔纸给糊上，到一种前面把这些东西都给烧了。这事儿过去也就是几天以后，一个深夜，附近的百姓啊都听见四野喧哗、格斗厮杀的声音，通宵达旦这声音，一直到天亮才消停。后来这个瘟疫过后啊，很奇怪，就他们那个村附近的村民没有一个染上瘟疫的，别的村儿那都死了一多半的人，他们村就一个都没有，很奇怪这个事世人都感到很惊奇。哎，要么说人呐，善有善报。这个姓廖的先生。人家给这些个散落在田野乡间的这些个骸骨无人收敛的骸骨列这么一个异种，让他们算是入土为安，算是有家可回。等这个瘟疫来的时候，这些异鬼啊，拼了魂飞魄散，也得护着这一方黎民。这就是廖先生的善举，得了善报了。其实有的时候，你说这鬼可怕吗？这鬼戏是不可怕，相比较咱们上面前一个故事里边那乞丐把全村人都给害了那位啊，给全村人下蛊的那位，这个鬼跟他在一起比的话，我觉得那乞丐更可怕。所以说，这世界上最邪恶的是人心，最善良的也是人心，一善一恶，一念之间。哎，今天给大伙说这么几个小故事啊，嗯。这时间也还有，再给大伙儿闲聊一会儿吧。昨天晚上是打半夜的时候，一直聊到我这边都快五点了，天都快亮了。嗯、呃，跟一个听众，一位老铁聊了大半宿。为什么聊那么长时间呢？他一直啊在给我给我投稿说故事。这位老铁是干嘛的呢？了不起，刑警大队的领导，具体是哪儿咱就不能说了啊。他在。重案队啊，待了好多年，每年都得经历那么个两三起重大案件。说白了，整天跟死人打交道。他在办这一个案子的过程中啊，就经历过很多比较神奇的事儿。昨天晚上我们一直聊，也就聊这一个故事。我简单的给大伙说一个啊，这故事我不是说从头到尾说那么详细，我简单的给大伙儿带一嘴。呃，之后呢，大圣会把这些故事整理，然后给大伙出一期啊，呃，专门出一期。昨天他说到一个故事啊，这故事挺有意思。这个这位鬼友啊是南方的，他在处理一个案子的时候，是在一个山洞里边啊，发现了六具尸体。一个山洞里边发现六具尸体，这些人都死了很长时间了。其中呢，有一个四号尸体。这个四号尸体呢，手中了一枪，头中了一枪，被枪打的。太详细的呢，我也没问。这位是手被打了一枪，头被打了一枪。后来这个案子查来查去，呃，这个死者就查到哪？查到我们辽宁，查到辽宁，到辽宁来之后呢，就去找这个死者家属，因为当时呢。没跟这个死者家属说已经找着，呃，这个死者的尸首了，也不没跟他说确定就是，呃，你父亲呐或者怎么着，找到的是死者的女儿。就在做笔录的时候，这个死者的女儿就提到说什么呢？就说前天啊，前两天他们家一个邻居，还不是他这个女儿啊，还不是死者这女儿梦到的，是他们家一个邻居做梦，就梦见他父亲了，老爷子呢。在这个楼下，老爷在楼下，呃，站着。这邻居跟他打招呼，就说：“那个大叔，你上楼坐着，啊，在这儿站着干嘛呀？”老爷子也没说话，就摆摆手，那意思就是不上去。在梦里边，这老爷子手流血，脑袋上有血，这事儿就很奇怪啊。现场发现尸体的那个环境，还有这尸体的状态。呃，这位刑警他们根本从来没有跟这个女的交代过，这女的就说这个梦，就这点就对上了。那那那尸首可是手打一枪，头打一枪，手跟头出血，就跟现场是一模一样。就这个死者的女儿，就说出这个梦的时候啊，就现场，呃，一起去的，呃，咱们的这位鬼友还有他的另外一个同事，他俩就。心里边咯噔一下，两个人呐、啊、对视了一眼，两个人都觉着很奇怪。那么说，他对面那个邻居梦见这个老爷子，他在楼下不上楼，这是怎么回事呢？后来这个死者女儿说呀，就是他们家老爷他爸就一直呢，呃，看不上他丈夫，就看不上自己这个姑爷，所以说呢，他爸每次来。那个年代啊，不像现在这个电话这么普及啊。呃，老爷子每次来女儿家，从来不进屋，都是在楼下喊他女儿名字，然后他女儿下楼，有什么事两人再说。这个对面邻居也能梦见，也梦见了，就很奇怪。这个案子里边一共有三个很奇怪的点。第一个点就是他们在查这个尸首的时候，就是无意当中，就是很巧合的把这个呃线索。就引到辽宁去了，引到东北去了，这也很巧。第二点就是死者的女儿的那个邻居做梦梦见老爷子不上楼这个事儿，跟老爷子生前行为是很相符的。第三点就是最神奇的，就是那个邻居在梦里边梦见老爷子手流血、头流血，这跟案发现场这个尸首受的伤是完全吻合。就这些事儿，你就不得不深思。给我提供故事这位鬼友啊，他做了二十几年的刑侦工作，现在呢也是领导。他呢这么多年在重案队待了那么多年，所以说什么大案要案都经历过。按理说像这种工作啊，人家一定是，呃，要相信科学的，毕竟是受党教育这么多年嘛。但是他跟我说，他相信。冥冥之中的这些事儿是有的。他在呃给我提供故事的时候啊，就说了一个挺好玩的一个事儿。就昨天我们聊天的时候啊，人家说了一个很好玩的一件事，就是很奇怪一件事，什么事儿呢？就是每当他们破案的时候啊，每当他们破案的时候，这个案子如果说走走进死胡同里边就是感觉这个真相就在眼前，但是眼前就好像是蒙着一层纸，你就看不透的时候，就是没有眉目、没有线索、没有出路的时候，怎么办呢？他们吃狗肉，这狗是要挑打，要吃黑狗的，吃黑狗肉，然后现场撒狗血。每次这个一到这种情况，这案件走进死胡同的时候，他们就用这招。就很奇怪，吃完狗肉过个三四天、四五天，如果说要是还是没有什么转机，现场撒狗血，撒完之后肯定这个案子会出现转机，会出现线索，这个很神奇，他也不知道是什么原理。现在这些他说现在这些年轻的警员呢，都都都是比较宅的，就在家看看监控啊，那就能破案。他说：“过去不行啊，他过去破案的，那个刑侦手段、技术手段不像现在这么先进呐、啊，都是一些，呃，老办法。他这个就吃狗肉的办法，也是他之前跟他师傅、跟这些老警员啊、老刑警学的。他说就这招屡试不爽，你要问为什么说不出来，不知道，但是就好使。改天呢，我把这些故事整理整理，然后单独给大伙儿出一期节目啊。好了啊。”这个时候不早了，今天呢，咱就说到这儿。感谢各位老铁的收听啊。呃，今天这故事比较碎，什么故事都有，小故事大家都挺有意思的啊。嗯、呃，除了最后我说的这个刑警给大伙提供的这个故事以外啊，前面那些故事是真是假，那东西无从考证。但是呢，故事里边能听出很多个道理啊，大伙也没必要去呃研究它是真是假了。能把故事听明白，大伙一听一乐也就得了。里边的好多道理呢，值得咱们深思，啊！行了，今天这故事就到这儿，也不耽误大伙儿时间了。明天同一时间，大圣鬼话，不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听大圣鬼话。Hello， 大家好，我是主播、啊。吃完了饭，然后就回到自己的课是啥、就是啊？喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。